0: Qui Radio Ondauer, un saluto da Carlo Climati. Oggi sono con noi Giorgia Libera Finstad e Giorgia Bondanini, sono psicologhe e dottorande di ricerca nell'Università Europea di Roma. Giorgia Bondanini e Giorgia Libera Finstad collaborano anche con il laboratorio Business Health dell'Università Europea di Roma, diretto dal professor Gabriele Giorgi. Oggi con loro parliamo di un tema molto interessante, quello del stress, l'influenza delle nuove tecnologie nel mondo del lavoro e quindi vorrei subito chiedere alle nostre ospiti eh, una opinione sulle nuove tecnologie sulla loro influenza nel mondo del lavoro sono sempre più presenti e a volte arrivano anche a sostituire l'essere umano come è cambiato il mondo del lavoro in questi anni
1: allora, inizio io e anzitutto grazie per l'invito, sono sicuramente temi attuali e che hanno poi un'importanza non solo per la sfera lavorativa ma per tutti gli ambiti alla fine della vita di ciascuno di noi. E, diciamo che il mondo del lavoro è cambiato radicalmente, complice anche quello che è stato un evento spartiacque, ovvero la, la pandemia. Uh, tuttavia i semi di quello che è stato il, il cambiamento erano presenti già da prima, le tecnologie sin dagli anni ottanta, hanno iniziato a uh, essere sempre più presenti nella realtà uh, dei lavoratori e così come ad esempio alcune modalità di lavoro come il lavorare da casa. Eh, tuttavia queste modalità non, è, non avevano proprio avuto quella diffusione, il modo di affermarsi eh, anche a causa di quello che è un, forse un paradigma culturale, cioè il paradigma proprio della presenza fisica e questo è stato diciamo, spazzato via da quella che alla fine è stata una necessità. Eh, basti pensare per esempio che in Italia, l'Italia era l'ultimo dei paesi europei per il numero di lavoratori da remoto e questo è totalmente cambiato eh, e quindi adesso eh, ci troviamo effettivamente con fronteggiare una realtà per la quale forse non eravamo troppo, troppo preparati eh, la tecnologia porta in sé ovviamente una serie di cambiamenti dal punto di vista tecnico quindi tecnico operativo, le mansioni, gli aspetti di una mansione eh, sono in qualche modo modificati anche dagli ausili che ad esempio i lavoratori hanno e anche poi dei cambiamenti dal punto di vista eh, culturale, sociale, cioè di come proprio un'organizzazione viene strutturata, di come funziona E, e, e con questo abbiamo sicuramente da un lato dei benefici e dall'altro lato dei dei rischi e e quello che magari è lo scopo proprio dovrebbe essere lo scopo tanto della psicologia del lavoro quanto di di tutte le altre discipline che in qualche modo si occupano del tema è quello proprio di capire come possiamo evitare tutti gli aspetti negativi e mantenere quelli positivi il lavoro ibrido ad esempio sicuramente ci dà il lavoro è cambiato in questo senso ci dà molta più flessibilità anche un equilibrio diverso per esempio tra la sfera privata e quella lavorativa e e già qui vediamo come la la linea, il confine sia molto sottile perché una cosa che può essere un vantaggio come una una migliore gestione dei ruoli familiari o del ruolo lavorativo può trasformarsi poi in quello che è effettivamente un'eccessiva connessione un un orario di lavoro che va oltre quello che era per esempio il classico lavoro d'ufficio Uh, abbiamo per esempio anche un minor tempo di quello che viene definito un minor tempo di commuting, cioè quanto un lavoratore ci mette ad arrivare eh, sul luogo di lavoro, uh, quindi anche possiamo pensare a minor inquinamento, quindi a uh, um, lati positivi anche a livello ambientale. Uh, abbiamo anche un miglioramento poi di quella che è proprio la qualità della vita lavorativa. E, e dall'altro eh, paghiamo un caro prezzo se ci pensiamo, un, in primis le relazioni, l'aspetto umano che ruolo ha il lavoratore in tutto questo, uh, come possiamo far sì che effettivamente non ci sia un uh, luogo di lavoro depersonalizzato, effettivamente c'è il, lav- c'è il lavoratore con il suo compito, la sua mansione e quello che è un computer, anche que- tutti quegli scambi informali, magari la pausa, una pausa caffè o anche tutte quelle, eh, quelle occasioni adesso vengono a mancare, e il supporto, quello che può essere dei propri colleghi, dei propri superiori, inevitabilmente in qualche modo cambia fino ad arrivare appunto a quello che poi viene definito come uno stress legato a questo e poi abbiamo anche cambiamenti per esempio di proprio modalità, delle gerarchie c'è cioè quella che è una collaborazione più orizzontale, piuttosto che verticale Non so se magari anche penso alla mia collega Giorgia che è qui, cosa vuole aggiungere? Sì, vorrei
2: aggiungere, come ha detto appunto, come ha accennato la la mia collega, diciamo questo nuovo mondo, tra virgolette, questo utilizzo delle nuove tecnologie ormai è sempre più presente nel nel contesto lavorativo. C'è da dire che con la pandemia sicuramente questo utilizzo costante delle tecnologie è Andata ad accelerarsi proprio in maniera ehm, proprio eh, rapida, eh, creando anche proprio delle problematiche anche a livello organizzativo da parte dei lavoratori stessi. Come ha accennato prima appunto la mia collega, ehm, l'utilizzo anche del lavoro ibrido, quindi del concetto proprio di smart working, quindi l'alternanza proprio di lavoro in presenza e lavoro. in appunto i smart working di a casa, ehm, ha portato ad un ulteriore fenomeno chiamato appunto digital connectivity. Per digital connectivity intendiamo proprio questa costante connessione digitale anche in fasce orarie considerate non lavorative, quindi eh, il lavoratore, l'individuo è costantemente connesso al mondo diciamo tecnologico, al mondo social, al mondo lavorativo, anche eh, ad esempio prima della pandemia andando in, pre- in lavoro in presenza l'orario lavorativo poteva essere dalle 9 alle 18, dopo le 18 si tendeva comunque a staccare, si tornava a casa e non ci si pensava più, si rivedeva il giorno dopo. Il, con l'avvento proprio di queste nuove tecnologie, della pandemia, e di questa nuova problematica che è il digital connectivity, vediamo proprio um, questa costante proprio, digitalizzazione, questa pre- costante connessione anche dopo l'orario lavorativo, perché magari arrivano mail alle 8 di sera, telefonate in, magari in tarda serata, call... Um, e questo ovviamente genera stress e di conseguenza in ambito tecnologico andiamo quindi a parlare proprio del concetto di tecno stress.
0: Ecco, vogliamo approfondire ecco, questo tema del tecno stress e volete, ecco, potete spiegarci che cosa si intende esattamente con questa parola?
1: Ok, um, per quanto riguarda il tecno-stress è un concetto che è stato introdotto negli anni Ottanta, appunto eh, per indicare quella che è l'incapacità di far fronte alle tecnologie in maniera ottimale. Però cos'è? È importante sottolineare come non sia effettivamente la tecnologia in sé ad essere stressante per i lavoratori quanto alcune caratteristiche connesse poi al suo utilizzo e in parte questo è positivo proprio perché saranno le stesse caratteristiche sulle quali poi andremo anche ad agire per eventuali interventi l'utilizzo della tecnologia sul luogo di lavoro comporta tutta una serie di conseguenze per esempio che potenzialmente appunto positive ad esempio abbiamo un flusso di informazioni continuo e e questo garantisce anche una maggiore ad esempio produttività dall'altro lato però c'è un essere umano che non ha la stessa capacità di elaborazione de, di, una, di una macchina. Quindi questo costante flusso di dati potrebbe effettivamente far sentire al lavoratore uh, la necessità di rispettare uh, scadenze raggiungibili e in quello che viene proprio definito, una, definita come una sindrome da affaticamento informativo, uno smog di informazioni. Uh, dall'altro lato abbiamo per esempio anche quello che è l'affidabilità dei sistemi, la paura continua di possibili errori, uh, quindi di perdere dati, Tutto questo porta il lavoratore a avere delle preoccupazioni eccessive che vanno poi oltre quella che è la sua mansione e oltretutto ad adottare tutta una serie di precauzioni. Abbiamo poi anche una sovrapposizione delle attività, quindi un multitasking. Se prima effettivamente la mansione e il flusso di attività principale non veniva interrotto, adesso anche grazie a gestionali differenti, magari l'utilizzo del computer, di un tablet o di un telefono insieme, si hanno notifiche e attività che in qualche modo si sovrappongono e quindi c'è un'attenzione continuamente divisa da questo punto di vista. Abbiamo poi ad esempio quello che è un ritmo di cambiamento delle tecnologie che vengono implementate che è molto elevato e quindi eh, i dipendenti ci può essere quello che poi è un divario tra la competenza del del lavoratore e e quello che è il compito. È qui che infatti è necessario e molto utile agire con con la formazione, Eh, solo che ovviamente un cambiamento di gestionale rapido magari poi non coincide anche con quello che è il tempo che il dipendente ha a disposizione proprio per effettivamente per il suo apprendimento. Abbiamo poi come appunto anticipato anche Giorgia, la sfera che riguarda eh, l'equilibrio casa-lavoro, c'è proprio quella che viene chiamata una cultura del always on, quindi una connessione costante che porta poi anche a fenomeni eh, di eh, workaholism e quindi l'incapacità proprio di, di chiudere, di, di dire no. Un eh, parte perché si ha paura proprio di essere tagliati fuori, arriva la notifica magari non dovrei rispondere, però ho comunque paura, mi sento in dovere di farlo. Ed è qui che è importante anche quello che è il clima di di un'azienda, sempre poi parlando di quelle che possono essere i possibili interventi. Eh, Si parla in questo senso anche molto di di diritto alla disconnessione e e la creazione di codici di condotta, eccetera. abbiamo poi anche appunto quello che è il livello di coinvolgimento dei dipendenti perché se una tecnologia viene implementata ma vengono coinvolti durante la fase di di design e e si, si crea quella che è una comunicazione poi con loro questo inevitabilmente e fortunatamente diminuirà il livello di stress esperito e quindi è vero sì che le tecnologie comportano un cambiamento radicale. È vero che la relazione tra quella che è l'essere umano con tutte le sue specificità, con quella che è effettivamente una dimensione umana eh, e invece dall'altro lato la tecnologia, eh, è vero che questo rapporto può essere in qualche qualche modo denotato da possibili criticità, ma è altrettanto vero che possiamo agire e dovremmo farlo lavorando proprio su tutti questi fattori di contesto. Se Se
2: posso aggiungere, volevo inoltre far presente proprio che il concetto di tecno stress ehm, non è presente soltanto proprio nel contesto lavorativo in sé per sé, ma ad oggi lo vediamo anche proprio nell'ambito sociale. Questo è importante da sottolineare perché ehm, questo utilizzo sempre più frequente di nuove tecnologie sta portando anche nell'ambito sociale a ehm, dello stress vero e proprio, possiamo fare proprio degli esempi, degli esempi concreti, le, le persone più anziane si sono magari ritrovate a dover um, utilizzare tramite uh, portali, uh, utilizzo dello speed, uh, il, il proprio um, come posso dire questa, questa, questo costante diciamo, utilizzo di, ehm, di nuove tecnologie che però sono state introdotte senza pensare a loro, quindi senza formarli. Di conseguenza si, ritrovano, si sono ritrovati eh, di punto in bianco a dover magari Uh, invece di appunto chiamare il medico per, fare, per chiedere banalmente una, una, una ricetta, magari a dover inserire tramite lo speed sul portale del, dello studio medico per fare richiesta appunto del, um, di qualche informazione, di una, di una ricetta medica, questo in qualche modo uh, riguarda il, un concetto comunque di tecno-stress, perché in loro genera frustrazione, genera stress, in questo caso nello specifico parliamo quindi di stress in ambito tecnologico. Non so se
0: vuoi... Ecco, e questo è molto, molto interessante, quindi abbiamo visto sia l'aspetto eh, del lavoro che anche l'aspetto sociale. Concludiamo questo nostro dialogo con, eh, con un messaggio anche di speranza, cioè vogliamo dire quali sono i suggerimenti per cercare di fare prevenzione, quindi evitare la possibilità del tecno-stress.
1: Assolutamente, e e questo è un passaggio fondamentale, eh, anche perché credo che sia l'aspetto più importante proprio quello di unire l'ambito della ricerca con quello che è poi l'ambito applicativo e quindi eh, passare da quello che è un piano più teorico a un piano pratico e soprattutto in un'ottica positiva. Eh, Cosa si può fare? Allora anzitutto si dovrebbe partire, parliamo del contesto organizzativo, da quella che è una valutazione, una valutazione adeguata. Eh, Per esempio adesso con il decreto legislativo 81 2008 si effettua la valutazione dei rischi psicosociali, quindi stress lavoro correlato classico. Thank <laughs> Um, ecco, per cosa possiamo fare per cercare di prevenire il tecnostress? Iniziare a valutarlo valutarlo con degli strumenti ad esempio anche noi come gruppo di ricerca abbiamo creato un questionario e in quel modo possiamo avere quella che effettivamente è una panoramica è una fotografia del contesto, dello specifico contesto capire cosa può essere cosa può rappresentare un fattore di stress potenziale è il livello di formazione è la percezione di carico elevata, tro, troppe informazioni, oppure è effettivamente il ritmo di cambiamento e poi così passare a quello che è un, un piano di interventi. Come si può fare? Con psicoeducazione, ad esempio, spiegare ai dipendenti cos'è il tecnostress, eh, insegnarli a riconoscere anche i segnali e, e, e tutte quelle che sono le caratteristiche associate, eh, creare ad esempio un codice di condotta e quindi integrare e in includere il tecnostress a livello esplicito in quelle che sono effettivamente le politiche dell'organizzazione e ad esempio un'altra modalità di intervento può essere sicuramente la collaborazione tra l'ambito accademico, l'ambito istituzionale e quindi poi appunto con tutte le conseguenze anche in ambito sociale e gli ambiti aziendali e organizzativi. Eh, e poi sicuramente si dovrebbe creare quello che è un circolo alla fine virtuoso tra la ricerca e poi quella che è la, la, il passo legislativo successivo. Ad esempio il tecnostress è stato riconosciuto per la prima volta come malattia occupazionale nel 2007 da una sentenza e, e nonostante questo però non è ancora esplicitamente contemplato. Se non è esplicitamente contemplato più di, è più difficile che si faccia ricerca ma servono i risultati della ricerca per dimostrare che è effettivamente è un qualcosa che vale la pena di valutare e quindi in un certo senso si crea un, un circolo vizioso. Non
2: Mi trovo d'accordo con quello che ha detto la mia collega, diciamo che forse la la chiave di volta è proprio fare psicoeducazione e fare formazione. In questo modo si rende l'organizzazione cosciente dei possibili possibili sviluppi proprio dello stress legato comunque alle nuove tecnologie in questo modo, um, i lavoratori, ma non solo, abbiamo detto anche proprio l'ambiente sociale in generale, potrà imparare a riconoscerli e a um, darsi anche proprio una forma tra virgolette di rispetto nei propri confronti, perché il diritto alla disconnessione è sembrerà banale, ma è un diritto. Quindi. Uh, sicuramente, ripeto, uh, cors- la corsi di formazione e tanta psicoeducazione.